1: Boa noite, galera. Começando mais um Telecast na área. Eu o Thiago Minhoca aqui na apresentação, ao lado de Lula Bonfim e Pedro Pereira, nos comentários. E também aqui na, na parte técnica, Rodrigo Rodrigo é, Carvalho, né? Carvalho? Eu nunca sei o nome desses rapazes. Eu nunca sei o sobrenome. É, Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho aqui na, na parte técnica, na edição. E também Danilo... Puta, é difícil demais. Danilo alguma coisa... Cara, eu não consigo lembrar o sobrenome da galera, eu só conheço pelo primeiro nome. Tipo, eu também falei: como é Lula? Lula o quê? Lula Pereira? Lula? Fique tranquilo, meu. Oi. Como você é brasileiro, Lula, Lula, brasileiro, Lula brasileiro, Pereira. Tá é tudo bem. Quem já tá aqui faz eu tempo já nome. sabe quem é Danilo. Danilo é aquele cara que tem mó cara de. É melhor deixar pra lá. É, mas enfim, Danilo também tá na edição aqui, vai transformar esse conteúdo, que quem está vendo aqui de vídeo, em conteúdo de áudio, se você tiver. No, tiver acompanhando em áudio, você pode acompanhar também esse conteúdo na versão do YouTube, também tem na Twitch, você pode se inscrever lá, o pessoal da Twitch também que reclama muito que a gente não dá vazão, você pode também se inscrever lá, dar o, nosso, o sub né, para o nosso canal, que também a gente agradece demais. Então vamos abordar essa derrota do Bahia, fora de casa, contra a Ponte Preta, mais um resultado negativo, Pedro. E um resultado, como a gente estava conversando aqui, né? Antes de começar oficialmente a live. Um resultado que, ao longo do jogo, foi se desenhando, sabe? Aquele, aquele resultado que não ia dar certo hoje, né? Não ia ter, um sabe, uma situação. Acho até que algumas trocas também de, de Anderson não fez melhorar a equipe, né? Coisas que a gente já vinha falando há um tempo aqui da questão da titularidade de, de Goulart, aí ele acabou colocando Igor Torres, que não é, não é bem um jogador para resolver partidas e tal, e aí depois do 2x0, né, dois gols de cabeça, teve participação ali direta, né, assim, teve ali a, a, a presença de Luiz Henrique nas duas jogadas, Matheus Bahia, né, eu lembro na live passada, muitos torcedores ficaram preocupados né, sem a, sem, com a ausência dele para esse duelo, e aí a gente viu essa derrota por 2 a 0 Então eu queria que você falasse um pouco do que você enxergou no jogo, do que você olhou das escolhas de Enderson, se você acha que teria é, feito algo diferente a ponto da equipe talvez ter um desempenho melhor, jogando lá contra a ponte. A ponte é bom até lembrar, né? A ponte vem numa uma boa sequência, principalmente em casa, uma boa sequência de vitórias, e aí mais uma vitória confirmou hoje. Então, boa noite, Pedro. Fique à vontade.
2: Boa noite, minhoca, Lula, Rodrigo Danilo, todo mundo está acompanhando a gente. É, acho que você resumiu bem, o que foi o jogo hoje. E em relação à escalação, o problema já surge até antes do jogo, né? O Bahia já não tinha Matheus Bahia. E a gente já sabia, já sabia que seria um problema. Porque Luiz Henrique, infelizmente, ele não. Ele ainda não conseguiu mostrar um bom futebol aqui no Bahia. E a equipe até tinha uma outra opção, né? até algum tempo atrás, na lateral esquerda, que era de Jalma Santos, mas que acabou sendo liberado e não faz mais parte do elenco. Então, as duas opções que o Bahia tem hoje na lateral são o Matheus Bahia, que vive até um bom momento, conseguiu resgatar um pouco a confiança do torcedor, ele tinha terminado ano passado muito... É, muito, muito mal assim, né? ficou marcado pelo rebaixamento um pênalti infantil no último jogo e vem conseguindo reencontrar o um bom futebol e fez muita falta hoje, fez muita falta porque Luiz Henrique ele novamente não foi bem e hoje a atuação de Luiz Henrique ela foi eu diria até decisiva para o resultado final é, Anderson Anderson ele começou mais uma vez com Daniel e Goulart, no meio de campo. E foi uma, uma formação que a gente já tinha criticado um pouco também no jogo passado, porque Goulart não conseguiu ser muito afetivo, ficou ali meio perdido, meio sem função. Daniel acaba também se sacrificando um pouco mais, acaba sumindo também. E isso aconteceu mais uma vez. É, no jogo de hoje, Ederson, ele optou por não começar com Mugni. E eu imagino que tenha sido uma opção por conta da condição física de Mugni. Não vi nenhuma explicação, acho que nem teve a coletiva ainda. Mas não há outra explicação que não seja condição física. O Mugni realmente ele sofre um pouco com aspecto físico. Ele é substituído sempre que nem como titular E hoje, talvez, ele tenha sido poupado. Eu diria que essa é a única explicação cabível assim, porque Mugni é um cara que faz muita falta. Mugni, ele é fundamental para esse time do, do Bahia, né? E não começar com hoje, não começar com ele hoje novamente fez fez falta. É, o Bahia até começou assustando no primeiro tempo, no primeiro lance do jogo, já o Bahia teve aquela que foi a sua melhor chance na partida inteira. Numa, numa falha de saída de bola a defesa da Ponte Preta é da deu combate no goleiro e conseguiu recuperar a bola tocou para Jacaré Jacaré teve uma chance assim daquelas que não se perde é, aí abriria o placar ali logo no primeiro minuto mas Jacaré não aproveitou e os primeiros 10, 15 minutos de jogo ali foram bem movimentados a Ponte também levou perigo o Bahia conseguiu algum, emplacar também algumas jogadas em velocidade com o e Jacaré, é, Davó da até teve oportunidade também de marcar, teve, aí, um pouquinho mais adiante, Davó da teve uma, uma chance de tocar para Jacaré, que entraria assim de casa, que teria uma chance clara para marcar, mas ele preferiu a jogada individual, bat, individual, bater para o gol. Pedro, não rapidinho, 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 foi. sem
1: perder a linha de raciocínio até para você retomar. Eu acho que foi uma coisa que eu senti muito no Bahia hoje, sabe? teve muita boa jogada de contra-ataque, mas sempre alguém estava segurando a bola demais, ou quando soltava a bola, soltava errado. Então teve boas chegadas do Bahia que não se transformaram em chances reais por, por isso. voz segurando a bola, tentava o passe, o jacaré se atrapalhava. Então acho que faltou esse detalhezinho assim do, do refino, né? da, do acabamento final da jogada para o ataque, que o, o, a própria Ponte também errava muito. Eu acho que eu, eu senti até que o primeiro tempo... Foi até meio parecido, só que a Ponte conseguiu aproveitar né, na, na bola aérea.
2: Exato, o primeiro tempo foi, realmente foi, foi parecido. Eu acho até que a Ponte talvez tenha sido um pouquinho superior ao Bahia, mas não foi uma superioridade, assim, que você fala, que a Ponte dominou o jogo no primeiro tempo. Não foi isso. É, eu concordo com você, o Bahia criou algumas oportunidades, poderia ter aproveitado melhor. É, senti falta um pouco de um meio de campo mais participativo do Bahia, jogadas eram todas ali através de Davó de, da e Jacaré, mas esses dois jogadores falharam em alguns momentos decisivos, é, Jacaré, ele participa muito, ele entrega com muita intensidade, mas ele se atrapalha às vezes, a gente já sabe, é, Davó, da algumas oportunidades também, teve, teve uma, uma, uma bola também que ele recebeu, não sei nem quem, quem foi que deu um passe para ele, não consegui identificar na hora, mas que ele recebe em profundidade e acaba chutando nas mãos do goleiro, então, o Bahia apresentou alguma coisa assim em termos ofensivos no primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar. E aí veio um problema, né? já no final do primeiro tempo, um problema que tem sido recorrente no Bahia, que são as bolas aéreas defensivas. O Bahia vem sofrendo alguns gols nesse tipo de lance, e hoje esse problema ficou escancarado, né? mas o Bahia já sofreu gols. Tem jogadas aéreas contra a Londrina, contra o Vasco, o atlético Paranaense. Enfim, eu estava tava olhando aqui, esse foi o oitavo gol de cabeça. Hoje foram dois, né? Mas, tipo, o segundo, no caso, foi o oitavo gol de cabeça sofrido pelo Bahia nessa, nessa Série B. Fora outros que não foram exatamente de cabeça, mas que surgiram em jogadas aéreas, né? O próprio gol do, do Vasco na, na rodada passada, que surgiu no escanteio. Então... Não é uma novidade para ninguém esse problema defensivo do Bahia e quero até isentar, não totalmente, mas em parte a dupla de zaga, jogadas aéreas e defensivas não dependem apenas dos zagueiros, né? Você vê que na marcação do primeiro gol que estava era Luiz Henrique e que foi muito mal na marcação. É... O jogador Alisson cabeceou com tranquilidade. O cruzamento já tinha vindo também de uma falha de marcação de Marcinho que Deixou o Arthur cruzar também numa facilidade absurda. Aliás, os laterais hoje, eles certamente, a gente certamente falará deles mais tarde. E o primeiro tempo terminava com uma zero que, embora não tivesse sido assim, uma grande partida da Ponte Preta, também não era injusto. E foi nesse cenário que a gente foi para é... o intervalo. No segundo tempo, o Bahia até apresentou também Algumas jogadas ofensivas perigosas logo no início. É, ainda só até tirou o Goulart, Goulart no intervalo, né? Colocou Igor Torres. E como o Mioca falou, não é esse jogador assim que, que muda a
1: partida. E Enfim, não foi isso que aconteceu. Até com Mas... chances nesse início, né? no começo. Ali, o Bahia teve duas né? chegadas.
2: O Bahia, Bahia, teve, Bahia teve duas excelentes chegadas. Tá? aqui logo nos 4 ou 5 minutos de jogo. Primeiro, um, uma cabeçada de Gabriel Xavier. Um escanteio, uma testada, mas que não teve a direção correta, acabou indo um pouco mais para cima. Mas se fosse no gol, era gol. E logo em seguida também, Chacaré acerta um passe para Igor Torres de fora da área, ele bate também um chute perigoso, mas que o goleiro defende, jogada até tem uma sequência ali, com da volta, entrando meio de letra, mas a bola já havia saído, seria escanteio pro Bahia. E no primeiro tempo foi basicamente isso e jogada perigosa do Bahia, tá? É, depois, Logo depois dessas jogadas, é, a ponte começa a atacar bem. Primeiro, uma jogada para a direita, a falha de marcação de Luiz Henrique, que Patrick consegue tirar, e depois, aos nove, uma cobrança de escanteio. Luca, sozinho, no segundo pau, também com Luiz Henrique, não tava marcando ninguém. E naquele momento ali, ainda no início do... Do segundo tempo, a ponte praticamente matou o jogo. Ainda só ainda tentou algumas substituições, substituições ali questionáveis. Murgen entrou no Gajacaré, Marco Antônio e Daniel. Ele tirou o Luiz Henrique, o Luiz Henrique já tinha levado o cartão amarelo, o melhor cavaleiro. só faltou ele ser expulso. Ele só não foi expulso, porque ele foi substituído, tá? <risos> é, porque estava tomando um calor forte ali na, no lado direito de ataque da ponte. E aí ainda só a substituição dele até. Diferente, né? Porque ele coloca André no lugar de Luiz Henrique, bota André na, na direita e coloca Marcinho na esquerda, que mostra a falta de opção que o Bahia tem ali na, na lateral esquerda, né? Mas enfim, não deu certo. O Bahia praticamente não criou absolutamente nada no, no segundo tempo. Foi aquele jogo que praticamente morreu depois do, do segundo gol da ponte. E o resultado, Lula falou bem antes de, de começar o play, né? mas é um resultado que deixa a torcida chateada, obviamente, mas que em termos de tabela ainda está tranquilo por conta da, da vantagem que, que o Bahia tinha. E tem uma coisa assim que, em termos de tabela, né? Lula falou também da, da rodada né? que, que não foi boa. E já é o quarto jogo fora de casa que o Bahia não vence. Isso que tem me incomodado já um pouco. Foram três derrotas e um empate. É, o Bahia tem feito a parte dele em casa nesse período. Só que quando você não faz sua parte fora de casa, você fica obrigado a conquistar pontos em casa. E aí a gente vai para um jogo contra o Tombense em que o Bahia vai ter que vencer se quiser manter essa tranquilidade que tem hoje de, de pontuação. Mas a gente pode falar disso mais para frente.
1: Uhum. É, pois é. E aí, é, Lula, uma coisa que que o Pedro acabou de falar, né? uma coisa que eu acho que está é um sendo um pouco a lógica dessa Série B. A gente vê equipes que têm o fator mando forte prevalecerem, né? a gente até citou no raiz, você não estava, mas a gente citou no raiz da segunda-feira, que a única coisa positiva do Vasco, por exemplo, que está vivendo uma crise, é o fator casa. Né? Eles ganharam hoje, conseguiu dar um respiro para o Vasco, e fora de casa, o Vasco está numa sequência de derrotas. O Bahia ele sofre também um pouco disso, né? Ele tem o um fator mano, muito forte, o apoio da torcida, todo jogo do Bahia em casa, a torcida está abraçando. Mas fora de casa, a gente não vê o Bahia ser tão competitivo. É, um, é quase como se o Bahia descesse o sarrafo dele e jogasse no nível como se ele estivesse no meio de uma tabela ali, no oitavo lugar, sabe? Você não vê o Bahia... Tudo bem, não é se impor, não é dominar o adversário, mas pelo menos ser mais competitivo, não parecer tão vulnerável. Porque até mesmo no jogo do Londrina, né, a gente viu que o Bahia vencia por 1x0, teve chances também, mas sabe, não era aquele jogo totalmente confortável. E aí eu queria saber de você, e claro, você também pode entrar no jogo, por que a gente vê tanta diferença de um Bahia que joga em casa de uma maneira, claro, com o apoio da torcida... E fora de casa, e aí eu queria saber se isso tem relação com o técnico, com o time que ele pensa. Você acha que o Bahia poderia ser o, ter uma, uma outra formação, uma outra postura, uma, enfim, outros atletas deveriam ser pensados para um, uma característica de jogo diferente, já que você não está jogando em casa. O que, é que você acha que falta para o Bahia conseguir ter um bom desempenho fora, como consegue apresentar dentro de casa? Claro, com o apoio do torcedor.
0: A origem disso, Minhoca, a gente tem falado aqui no, no, no 45 Minutos há algum tempo já, que é a questão da mentalidade dentro do Bahia. Né? O, me incomoda o, o Bahia achar que não tem é, necessidade de vencer os jogos fora de casa. Né? Hoje o Bahia estava perdendo por 2 a 0 e o comportamento do time em campo não demonstrou nenhuma urgência de pelo menos tentar... De diminuir o placar, sabe? Não tá perdendo, faz parte do jogo perder e, e segue, tá? Então falta essa esse sentimento de que o Bahia não pode perder. O Bahia precisa brigar para ganhar os jogos, inclusive fora de casa, tá? Não basta o Bahia vencer em casa e fora o que der tá bom não, tá? Não basta para o tamanho do Bahia isso não é não é suficiente. É por isso que a gente cobra muito também aqui, mesmo o Bahia estando passado é, é, a série B inteira no G4. Eu vejo muito uma questão de mentalidade nisso. E aí, é, é, não é responsabilidade só dos atletas, só do treinador, é deles também, mas é também da direção, da direção do Bahia, porque é, é, entra treinador, sai treinador, essas coisas se repetem no Bahia. Tá? Essas coisas voltam a acontecer no Bahia. Então, é, é, me incomoda muito essa falta de, de, de urgência na equipe, de conseguir os, os resultados fora de casa, como se consegue em casa, tá? O Bahia numa série B, o Bahia tem, tem, tem que se impor nesse, nesse sentido, sim, tá? De eu tenho que vencer os jogos, tenho que brigar para vencer os jogos. Não basta para o Bahia é, 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 ir para um jogo fora de casa contra, contra, contra a Ponte Preta que o Bahia não perdia muito tempo, tá? Que na Série B o Bahia só perdeu uma vez, que o Bahia é, 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 não, ti, não tinha perdido por dois gols de diferença ainda. Né? Hoje, hoje foi uma quebra de tabus, assim, é, pro Ponte Preta, né? É, e a torcida do Bahia não, não aceita, não engole, e o Bahia como instituição não deveria engolir também, tá? Não deveria engolir também. É, mas falando um pouco é, 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 mais do time em campo, e eu concordo muito com, com, com a análise que, que Pedro fez, já me incomodou desde o início na escalação. Tá? Mais uma vez ele fez é, uma escolha que a gente já tinha visto que não foi muito legal com contra o Vasco, né? E, e, e ele até corrigiu cedo isso, que foi a questão de jogar com Daniel e com Gular juntos. E ele repetiu isso. E claro, problemas com com Danilo, problemas com Matheus Bahia, Luiz, com 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 o Isotávio, essas coisas prejudicam. Mas é, é para mim está claro que vai ser difícil colocar para funcionar um meio de campo com Daniel e Goulart juntos, tá? Para mim isso tá 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 claro, isso vai ser complicado de se encaixar e aí ele vai vai precisar escolher ou um ou outro. Ele precisa escolher um ou outro. Ele... Eu entendo que que é, 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 pro treinador seja complicado você abrir mão de dois jogadores que têm é, um peso no elenco, né? É, é, pelo nome, pelo salário pelo que já fizeram na carreira mas neste momento, para o Bahia desempenhar porque por mais que o Bahia tenha uma gordura, que o Bahia esteja no G4, o Bahia não garantiu o acesso ainda, precisa garantir o acesso o Bahia precisa garantir o acesso ele vai precisar ab abrir mão de um dos dois né? jogar com um e contar com o outro como substituto imediato, né e, e, e o atleta precisa compreender que ele é parte de um elenco tá? ele não foi contratado para ser titular ele foi contratado para contribuir com o Bahia se o lugar dele de contribuição for o banco de reservas a substituição imediata que seja que seja né? é, e, esse foi, foi, o meu, foi o meu primeiro incômodo é, 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 quando eu vi a escalação e aí o, o jogo o jogo começa e o, e o, e o Bahia perde uma oportunidade assim, é... <risos> incrível né porque isso, isso demonstra é, é, muito do que é o time do Bahia né o Bahia é um time que tem dificuldades técnicas mesmo né? é, é, no jogo passado a gente, a gente elegeu aqui Jacaré como melhor em campo e né? Eu e Pedro, a gente votou ele, ele como o melhor jogador em campo contra o baixo da Gama. Mas a gente não deixou de, re, de, de ressaltar os problemas técnicos de, de Jacaré, né? E esse gol perdido por ele <risos> entrega é, é, é muito dessa questão técnica que falta a ele. Ele tem muita entrega, muita dedicação, muita intensidade nos jogos, mas tecnicamente ele deixa muito a desejar. E quando o Bahia perdeu esse gol, eu falei, isso já não é um bom sinal. Já não é um bom sinal. É... E eu achei, assim, é, é... por mais que quando você olhe o scout do jogo, ele pareça um jogo, um jogo equilibrado e tal, mas eu achei que o tempo todo a ponte esteve melhor, tá? Não muito melhor, não, não amassando o Bahia, mas melhor mais firme é, 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 sabendo o que, está, o que estava fazendo em campo e, e a sensação que eu tinha era que a qualquer momento a Ponte Preta iria abrir, abrir o placar e abrir o placar uma coisa que já estava se ensaiando né? que era uma jogada pelo lado esquerdo de ataque e direito de defesa do Bahia, é, 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 Marcinho sofreu muito com, com, com o lado esquerdo da, da Ponte Preta e é, 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 no momento do gol, no lance do gol, ele foi facilmente batido, né? Facilmente batido. O cruzamento saiu e Luiz Henrique parecia, durante o jogo todo, é, é, em um ritmo muito abaixo dos atacantes da Ponte Preta. É, 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 ele, ele foi... O, o Alisson antecipou a ele. O Alisson estava atrás, ele tinha ele a tinha frente da jogada, né? Mas com a lentidão, ele acabou sendo ultrapassado para o Alisson, tomou a frente e cabeceou, abriu o placar. É, neste momento, eu já fiquei com o pé atrás. Porque assim, é, é, até já aconteceu, mas o Bahia tem muita dificuldade de jogar atrás no placar. Muita dificuldade. Né? Isso é, 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 a gente já viu diversas vezes durante, durante a Série B que na, na maioria das vezes, quando o Bahia saiu atrás do placar, o Bahia teve complicações para botar a bola, a, a bola no chão e construir. E a gente viu o Bahia com essas imensas dificuldades durante o jogo todo. Né? O Bahia abusou de, de bola longa, de chutão, é, 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 sem encontrar pelo chão um caminho que levasse ao campo de ataque, né? É, isso é uma coisa que se repete no Bahia Muitas vezes E, e, e na maioria das vezes A minha sensação é, Não é que o adversário Esteja dificultando A saída pelo chão É que o Bahia não tenta tá? É que o Bahia Não tem isso como um método O Bahia não tem Sair pelo chão como um método de jogo tá e isso me incomoda bastante, porque o Bahia já provou, e eu trago sempre o exemplo do jogo contra o Guarani em Campinas. Né? O Bahia passou o jogo todo dando, dando chutão, porque estava ganhando de 1 a 0 e tal. E quando o Bahia botou a bola no chão a primeira vez no segundo tempo, o Bahia fez, fez o segundo gol. E depois botou a bola no chão de novo, quase fez o terceiro. Né? Então o Bahia tem condições de colocar a bola a bola no chão e jogar sim, tem condições, é preciso querer e ser orientado para isso, tá? porque se o treinador não orientar nesse sentido, né, as coisas não vão acontecer. É... E no segundo tempo, o Bahia voltou num ritmo que até eu fiquei assim, na expectativa né, de, de, do Bahia conseguir um empate primeiro e, e, e quem, sabe, quem sabe a, a virada. Mas o futebol é, brasileiro hoje em dia, e especialmente essa, é, a Série B, ela não perdoa você é, é, ter chances e não matar o jogo. Né? Não, não tem como. É muito equilibrado. E quando você tem é, 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 aquele espaço, aquele, aquela oportunidade, você não pode desperdiçar. Porque o seu adversário, em breve, vai ter alguma para matar o jogo. E foi o que aconteceu. É, é, um lance de,
1: de escanteio, a ponte do segundo tempo não teve é, é, de o no, mesmo. E volta. de novo, né, Lula? De novo, mais um escanteio, já tinha sido assim contra o Londrina, né? Acho que o, o do Vasco também, não foi? Uma jogada de escanteio? Sim. Sim, foi. É. A, a grande diferença
0: é, é, do, do lance do, do, do de hoje para os lances do Londrina. E do Vasco é que não houve falha de Danilo Fernandes, né? Uhum. Hoje foi basicamente a bola levantada na área. Um time que, que, que foi batido no primeiro pau. E, e assim, claro que isso dificulta bastante o lance, né? É. Mas a sensação era que o Bahia tava dormindo naquele lance, sabe? É, é, e Luiz Henrique, mais ainda, tava cochilando total no lance. Mas quando a bola é, é cruzada no primeiro pau e é desviada para trás, é muito difícil para a defesa. Isso cria é, 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 um, novo, um, um fato novo no lance, que é como... Sempre, sempre perguntam assim para a gente, por que que se cobra escanteio curto, né? Porque o escanteio curto, ele, ele mexe com a defesa. É a mesma lógica do toque no primeiro pau, né? quando você é, 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 desvia, desvia no, no primeiro pau você cria um fato novo e, e obriga o, 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 obriga a defesa a se movimentar é, é, diferente mais rápido e o Bahia não soube acompanhar Luiz Henrique estava dormindo e o Bahia tomou o segundo gol depois disso assim algumas mudanças no Bahia é, é, que me parecem trabalhoada, sabe? Não, não, não consigo ver, ver uma lógica é, é clara em, em algumas mudanças de Anderson. E, e o time não, não respondeu mesmo, tá? Depois disso, o jogo ficou meio morno mesmo. O Bahia não, não conseguiu pressionar a Ponte Preta, que, que é o mínimo que, que a gente exige, né? Porque você, você está perdendo, perder eu acho que até é do jogo mas você precisa se indignar com isso e conseguir é, 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 pressionar o adversário para tentar diminuir o placar, talvez empatar o jogo. O Bahia não conseguiu isso em momento nenhum, né? Apertar a ponte preta no campo de defesa, né? É, 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 pelo, pelo contrário, eu achei, eu achei que o Bahia conseguiu fazer isso melhor antes de tomar o segundo gol do que depois de tomar o segundo gol, né? E, no geral, mais uma atuação ruim do Bahia, não, não, é, uma, não é uma surpresa. É, é, fora de casa, tem sido mais regular ainda. O Bahia joga mal. E, e eu já disse aqui outras vezes que eu não espero, não espero para esse ano uma grande evolução nesse, nesse sentido, tá? É, é, o que eu espero é que o Bahia continue conquistando pontos fora de casa, da forma como conquistou, por exemplo, diante do Brusque, que, 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 que o Bahia não fez uma grande partida, mas nas mínimas oportunidades que teve, o Bahia conseguiu marcar e vencer o jogo, né? É, é isso que a gente pode esperar dessa equipe do, do Bahia, com, comandada por Enderson, por né? Mas é, é, grande, grande evolução tática, o Bahia é, 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 saber o que fazer com a bola durante o jogo, eu acho que a gente não vai ver esse ano é, é, durante essa Série B. É, eu acho que no todo, no todo da competição a situação do Bahia ainda é tranquila, tá? Ainda é tranquila. O Bahia, é, apesar de uma, de, uma, de uma rodada ruim, o Bahia perdeu, adversários venceu. O Bahia segue ainda é, é, de boa no G4, mas não pode vacilar. O Bahia ainda tem uma sequência de jogos difícil pela frente e vencer em casa agora passa a ser uma obrigação. Né? É o que Pedro falou. Quando você não ganha fora de casa, você se obriga a vencer o próximo jogo em casa. Né? Isso, isso torna-se uma necessidade. É, é mais do que é, é, é ser importante é fundamental vencer para que o Bahia se mantenha
1: com a tranquilidade rumo ao acesso. Aliás, Pedro, isso aí foi uma coisa que digamos é um pouco a tônica dessa Série B do Bahia. né? O Bahia, quando começou a Série A, desculpa, a Série B, né? a Série A daqui a pouco, daqui a alguns meses, quem sabe né? é... começou dessa maneira, muito bem em casa não tão bem fora, né? ali na época do, do Guto. Aí depois, o que, o que pesou para Guto sair foi exatamente já não aproveitar tão bem o, o, o mando. né Começou a perder em casa, deixou escapar a ponto, e isso gerou um efeito problema na, naquele momento. Então, Anderson, a cada jogo que passa, é o fator, o jogo em casa, que tem dado, obviamente, esse respiro porque assim todo jogo do Bahia fora de casa a gente vem aqui a gente vai conversar tipo os problemas do Bahia aí depois jogo em casa do Bahia não Bahia criou muitas chances a série B não é um nível tão alto mas por isso que o Bahia se mantém no G4 e tudo mais então o nosso discurso ele vai se repetindo a cada jogo dentro de casa fora de casa dentro de casa fora de casa e aí eu fico me perguntando por conta do calendário que a gente teve essa semana né foi jogo no final de semana jogou no domingo jogou hoje e joga no sábado. Eu fico me perguntando, aqui eu vou fazer uma provocação para você. Você acha que teria sido melhor para Anderson até mesmo guardar algumas peças no jogo de hoje? Até mesmo para pensar, não, vou garantir o meu jogo ali em casa, o jogo do sábado. O jogo contra o Tombesi, até porque é um, um concorrente direto, né? A Ponte não é bem um concorrente direto. Então, assim, uma uma ideia que ele poderia ter pensado, talvez até para não desgastar boa parte da, da, das peças principais, talvez fazer uma, uma outra alternativa de time, né? Ele até, tudo bem, ele sacou ali Danilo, trouxe Mateus Matheus para o gol, mas, assim, a ideia que eu, pelo menos na, na minha concepção, é que ele poderia ter pensado com algo diferente, ver outras alternativas, como o Lula mencionou, talvez é, desfazer dessa ideia de Danielzinho com o Goulart, sabe, pensar uma outra formação, jogar com três volantes e tal, isso uma outra ideia, sabe? Até para... Joga feio mesmo. Joga feio, assim... Não precisa também é, gastar peças para um jogo desse tendo um jogo importante. Porque aí é que pode entrar o efeito problema, Pedro. Que é aquela situação. Se já não vence o Tom Benz, aí essa derrota para a ponte já se torna, sabe? Aquela coisa. E se os adversários começam a vencer, aí já se torna um problema. Então, o que, é que você acha que... É... O Bahia poderia né, também equilibrar né, nessa questão, principalmente o calendário, quando tem jogos assim, final de semana, meio de semana, e final de semana, e principalmente com essa ideia do desempenho fora, de um outro time, de uma outra formação, que Anderson poderia pensar para a equipe em meio a esses jogos, principalmente fora de casa, né, que a gente não vê o Bahia, até mesmo tendo uma folga, não se soltar mais, às vezes até jogar com menos responsabilidade, assim, ter um direito, entre aspas, de errar, né, de ousar. Como até teve gente colocando aqui no chat que falta isso Enderson. Anderson.
2: É, eu, eu concordo que ele poderia ter usado mais. É, falta, sinto falta, por exemplo, de uma formação que Anderson utilizou em determinado momento do campeonato, que foi a formação de três zagueiros. Hoje poderia ter sido um jogo para utilizar essa formação. É... Em relação a, a poupar peças por conta do, do calendário apertado, eu até, eu até entendo que o, o calendário tenha sido apertado nessa semana, mas eu quero lembrar que antes do jogo do Vasco o não jogava há 12 dias. Então, não vejo nem a necessidade de poupar atletas. Mas usar mais eu concordo. Eu acho que poderia ter utilizado esse jogo para tentar alguma coisa diferente, não repetir o erro que foi já no jogo contra o Vasco, de ter escalado lá ao lado de Daniel... É, claro que algumas peças específicas Às vezes precisam ser poupadas É o, é o caso de Mugni, pra mim Mugni hoje foi poupado é, sim, 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 verdade Dan, 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 Danilo Fernandes Pela imagem Me parece que a contusão Foi um pouco séria Ele se machucou um pouquinho antes do, do jogo, ali no aquecimento A escalação chegou a ser divulgada com ele Inclusive E a imagem Me preocupou um pouco até porque Klaus, eu, eu sei que o Danilo tem falhado nos últimos jogos, mas eu acho que o Danilo superou a Klaus, assim, sabe? E Teixeira também, com um problema de lesão também, já mais longo. Talvez essa, essa posição de goleiro se torne um problema para essa reta final. E em relação a, a resultados fora de casa, você lembrou bem, né? A, que, a queda de, de Gusa se dá quando os resultados em casa param, param de ocorrer. O Bahia perde duas partidas seguidas. Na, e na... curiosamente
1: na... naquela sequência teve resultados bons fora, né? Isso, <risos> é que... o Bahia tinha vencido o operado.
2: Ali, né? é. É. O Bahia tinha vencido o operado fora de casa. O Bahia engraçado, é engraçado, né? Porque o Bahia até começou a Série B relativamente bem fora de casa. Ganhou do Náutico naquele jogo o
1: ativo, jogo. né? Que
2: o Borel foi expulso, fez o gol e foi expulso com 10 minutos. É... Depois empatou contra o CSA fora de casa também. E aí depois vieram algumas derrotas
1: uhum.
2: em sequência e com futebol bem, bem abaixo, a derrota do
1: trituano. Até, até algumas básico. vitórias, né, Pedro? Eu lembro que a gente falou também aqui, teve algumas vitórias fora de casa, que era assim, era o resultado, foi bom. O desempenho já não, tinha, já não era legal. Verdade,
2: pois é. E nessa sequência aí, tipo, o Bahia até venceu o Operário, né, por 1x0, sem jogar um futebol brilhante. Mas o Bé tinha perdido pro, pro Ituano jogando mal. Jogando péssimo, até eu diria. Perdeu pro Vasco. Talvez uma, numa partida ali que o Bé tenha apresentado alguma coisa positiva. Não fez uma partida uma, não fez uma partida terrível nessa derrota pro Vasco em janeiro. Perdeu pro Tombença. Na Bence. época o Tombença
1: e... era lanterna
2: e então. tal. Isso, o Tombença era lanterna, não tinha adiado de ninguém. Acho que tinha empatado, se não todos, mas quase todos os jogos. É. E foi uma derrota também. Muito ruim do tipo, Bahia, O Bahia não fez absolutamente nada nesse jogo contra o Tombense. Aí depois os resultados em casa param de ocorrer, o é demitido. E agora a gente já vem na sequência de três jogos também. Aliás, quatro jogos já. Sem vencer fora com três derrotas. É isso que a gente está falando. A... O jogo contra o Tombense, o Bahia perde o direito de falhar. O Bahia precisa vencer esse jogo, até porque a gente está vivendo um momento do campeonato agora que não tinha ocorrido ainda. Que é um momento em que os times que estão ali um pouco atrás do G4 estão começando a pontuar mais do que o G4. É, nas últimas cinco rodadas, por exemplo, os quatro times que estão ali logo abaixo do, do G4, eles marcaram 34 pontos somados e os times do G4 fizeram 26. A gente tinha, até um tempo atrás, um cenário em que o G4 ele pontuava dentro da média histórica da Série B e as equipes que tentavam perseguir esse G4 pontuavam muito abaixo da média. Essas equipes elas seguem um pouquinho abaixo da média, mas o G4 também já está abaixo também da média e com isso a diferença ela vai encurtando. A gente tem hoje a diferença do quarto colocado, que é o Grêmio, é para o quinto, que é o Londrina, de três pontos. O Londrina pode até entrar no G4 na rodada passada, claro que... Não é fácil, até porque o Grêmio tem um jogo fácil. Não me recordo com quem é agora, mas o Grêmio foi uma partida tranquila e em casa. E... É o Vila que é o Vila. Ah, nove vem, jogos é, sem é perder, tão tranquila, né? É, pois é. Nove tá jogos sem se perder. Vendo uma crescente boa, mas que tá lá embaixo, não é? Não é assim uma inversa é direto, isso, né? Isso. Grêmio precisa ganhar do Vila. E essa diferença ela não era tão grande desde a, ela não era tão pequena desde a 16ª rodada ou seja, já são 11 rodadas aí com diferenças superiores a 3 pontos. 11 rodadas em que você fala, na rodada seguinte o G4 não vai mudar. Uhum. Isso acaba nessa rodada agora, né? E... A gente consegue ver,
0: Londrina... ver isso, Pedro. Pedro, a gente consegue ver isso através do Bahia mesmo. O Bahia chegou a ficar com, com, com 9, 9 pontos. 10 pontos de distância, enfim. E hoje tem apenas 6, tá? É, é, a distância encurtou. É, é, e, e é como você falou, né é, três pontos apenas do, do quarto para o quinto, o que não acontece
2: é muitas rodadas, muitas rodadas. E Lula, é, a gente chegou a ter uma diferença de nove pontos em duas oportunidades, foi, foi a maior que a gente teve, a gente chegou a ter dez, talvez em algum momento específico, de data ali, mas pegando os finais das rodadas, a maior diferença foi nove. Mas essa rodada agora, foi a primeira rodada em que o Bahia... Tem essa diferença para o quinto reduzida em três pontos. Três pontos é tipo dá pra, a diferença meio que despinca, né? De nove para seis, claro que ainda tem uma, uma margem boa. Mas o Bahia ainda não tinha passado por isso em uma única rodada no, no campeonato. E quero lembrar o seguinte: o Londrina ele já tá ali na cola do Grêmio e o. Londrina ele vai encostar mais ainda no, no G4. Ele tem tudo para encostar mais ainda, porque ele tem dois jogos tram, também tranquilos. Eu estou só abrindo aqui para me lembrar quais são. O Operário são. primeiro. Ele tem o Operário fora, que é um time que está na zona do rebaixamento, e depois a Chapecoense em casa. Então, são dois jogos pontuáveis, assim, né? Claro que jogar fora de casa nunca é bom, mas são dois jogos que o Londrina pode pontuar. E, sem ser nessa rodada seguinte agora, mas na outra, tem um encontro aí de Grêmio e Vasco. Então, é provável que o Londrina consiga encostar ainda mais nesse G4. E aí cabe o Bahia se distanciar desse bolo. Sair dessa briga aí, o Bahia tem que aproveitar a vantagem que tem em relação a Vasco, em relação a Grêmio, em relação ao próprio Londrina, para deixar esses times brigando e ficar numa posição mais tranquila. Por isso que o, esse jogo contra o Tombinse, que também é um dos times que está ali perseguindo o G4 é fundamental. O Bahia não vem ganhando fora de casa, precisa mostrar em casa que quer subir com uma certa tranquilidade. E o Bahia tem, tem jogos assim... Esse jogo também, embora seja em casa, não é um jogo tão fácil. E aí depois vem dois jogos fora, né? Esse é um esporte. Então, sequência é chata e que o Bahia vai ter que se ligar e ainda bem que ainda há uma gordura que dá um certo conforto. Mas... É. Também não, não dá para dizer que tá está tranquila, tranquilaço, não.
0: Lula. Gente, tem uma... gente poderia estar tranquilaço se a gente não tomasse aquele gol nos acréscimos para Londrina, né? A distância Sim, que, é que hoje tem... é, de, é de três pontos seria seria de nove, né? Então, é, é... aquele vacilo ali a é, vai... é, é... é...
2: A vantagem é para o Londrina, é... né? É, no caso, para o quinto não seria porque o Sport passaria a ser o quinto, né? Então, seria é. de...
1: O, o Lula, tem, tem essa questão aí essa próxima rodada ela é uma rodada que assim, o, o Bahia precisa de novo tranquilizar o ambiente né? ou seja, vencer o jogo do Tom Benz o que a gente vai ter o Grêmio jogando em casa o Bahia joga em casa, o Vasco joga fora Londrina joga fora, Esporte joga fora e Tom Benz, no caso em frente do Bahia, também é visitante dessas equipes que eu citei é, o Londrina é que vem melhor fora de casa. E vai ter um duelo local, né? Contra o, a, o Operário, que também é paranaense. O Operário também tá desesperado para sair dessa situação. E a Tombense, que é o adversário... O, o Tombense, né? Que é, é menino, né? Não é menina. O Tombense é, não tem um bom desempenho dentro... Aliás, fora de casa. Então, assim, esse jogo para o Bahia, o Bahia não pode pensar em um tropeço, assim, um empate já se torna muito incômodo, principalmente pelo que o Pedro acabou de mencionar. Os próximos dois jogos fora de casa, com esse desempenho ruim do Bahia, se torna um efeito bola de neve de problema que pode acontecer. Então, esse duelo agora, de sábado, é um jogo que o Bahia tem que fazer de tudo para confirmar essa vitória. E aí eu queria saber de você, é... se por acaso ali, deixar alguma coisa escapar, já se torna uma situação de crítica da torcida, não sei o quanto isso possa afetar em Anderson Moreira, sabe, porque assim, às vezes, é, eu, eu costumo falar que Série B, quando chega na reta final, para quem tá bem, para quem tá bem, todo tropeço, o cara já fica desesperado, acho que eu já falei aqui da outra vez, né? eu vi isso com o Fortaleza de 2018, e o Fortaleza, curiosamente parecido com o Bahia, né, sempre no G4, aliás, Fortaleza, acho que liderou o né? é, 36, da, da das 38 rodadas e tal. Mas perceba naquele ano 2018 que eu cobri bem o Fortaleza, né? É, tinha um medo, cara, da, da torcida ficou quatro jogos sem ganhar para o ponto. Vai deixar escapar o acesso e vai deixar só que os outros também acabavam ajudando. Então, o que eu queria saber de você, é isso esse é o um momento para o Bahia ter serenidade e jogo a jogo fazer nenhum tipo de loucura, por exemplo, por mais que, que haja um tropeço, não é também jogo para, ah, manda Anderson, porque assim, eu estou vendo muita reclamação com o Anderson, é melhor ficar nessa reclamação com o Anderson, dado que o mercado também não tem tanto nome bom assim, porque ele já entende o Bahia e tudo mais, vai engolindo, vai engolindo esse sapo aí com o Anderson, mesmo com algumas escolhas e tudo mais, mesmo tendo um possível tropeço diante do, do, do Tom Benz no, no sábado, Sim, assim, é, é, eu, eu, já,
0: eu já sou naturalmente avesso a trocas de treinador em meio de competição e eu acho que nesse contexto ela faz muito menos sentido ainda. É, por mais que, exemplo, o Bahia tropece é, no sábado de, é, com dois jogos dificílimos fora de casa na sequência, claro, isso, va, va, isso vai aumentar a pressão, a torcida... Uhum vai pressionar não tem jeito é, é, é a cobrança nível Bahia né mas é, não trocarei treinador eu já 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 fui contra a saída de Guto acho que o Bahia o Bahia argumentou na questão do desempenho né e eu acho que que o desempenho do Bahia piorou né
1: comparado a Guto é,
0: é, exato então é, eu acho que não faz sentido trocar de trocar de treinador faltando é, 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 um mês e meio, dois meses para ter jogos. Né? Não, faz sentido, é. não faz sentido, não faz sentido. Não vai haver um treinador que vai mudar o Bahia é, 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 nessa quantidade de jogos. Não vai. Né? O, 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 a gente precisa agora é, é, manter o ritmo. Tá? A preocupação é manter o ritmo. Porque se mantiver o ritmo, o Bahia sobe. Essa é a preocupação. Não fazer nenhuma loucura para manter o ritmo. É, e, e tá incluso em não fazer nenhuma loucura, tá? é não, não inventar nada de novo no sentido de, tipo, é, Goulart e Daniel... Vamos insistir nesse meio campo aí até dar certo. Não, não dá para fazer isso. Tá? Não, dá, não, não é hora da gente forçar uma situação dessa. Né? São, são dois atletas que juntos vão enfraquecer o meio campo do Bahia defensivamente e que tem grande risco de ofensivamente eles se baterem. Porque eles gostam de jogar no mesmo espaço do campo. Então, é... é,
1: é, é... Daniel tem atuado, tem atuado um pouquinho mais caindo pelo lado esquerdo, né?
0: E isso é ruim. Isso é, é ruim. Isso é ruim.
1: Ele, ele fica incomodado
0: com isso. Ele não gosta. Goulart chegou aqui reclamando que estavam colocando ele pra jogar no ataque, no Santos. Ele não Sim. gosta. Ele gosta de jogar... Era tipo o 9
1: lá, né? Um ele, falso ele, ele
0: gosta de jogar um pouco mais atrás.
1: um uhum. né? meio e, atacante,
0: em... né? Exato. E aí, se a gente, é, 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 eu acho que o segredo agora do Bahia é não inventar e tentar manter o ritmo. Tá? Manter o ritmo. Para o Bahia conseguir o acesso. É, repito, não espero grandes mudanças, é, 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 grandes evoluções, não espero para esse ano. O que eu espero é que o Bahia não invente, mantenha o ritmo. É possível que o Bahia... É, 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 perca dois jogos dificílimos que estão aí que, que vem aí pela frente é, é uma Esporte porque se continuar desempenhando assim o Bahia vai ter muita dificuldade o uma dominou o Grêmio ontem dominou, foi algo assim foi eu vi o é, tudo bem, o Grêmio não tem jogado nada e é, e é um absurdo do, do ponto de vista gremista é um absurdo esse time não jogar nada na Série B é, é, mas eu acho que a gente não deve subestimar esse, esse adversário jogando em casa é... Olha, de,
1: de, deixa eu perguntar rapidinho você falou dessa questão de, de Danielzinho junto com o Goulart que talvez não, não vai dar muito certo qual seria a sua ideia? Assim, colocar mais um jogador ofensivo? Reforçar então, mais o meio do campo? Seria, seria, seria Rezende, Patrick e
0: Mugni é, é, fazendo ali o trio atrás, com o Daniel um pouco à frente. Tá? Então, meu sacaria meu goulart. goulart. Sacaria Goulart. E. Goulart ficaria de opção é, 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 Para uma, uma outra situação, um dia que Daniel esteja mal, que ele esteja lesionado, suspenso, ou então que ele cancele. E olha que, da e olha que Daniel não vem fazendo
1: grandes atuações, né? mesmo sendo um jogador importante, ele vem em uma sequência não tão boa assim. Pelo menos o que eu tenho reparado. O Goulart também não tem mostrado não, nada <risos> isso, que,
0: isso. Que, que o faça merecer a, a titularidade, sabe? E. e não daria a ele essa, essa,
2: essa titularidade neste momento. Né? Eu também é não, mas Goulart ainda não jogou nessa formação, né? Eu queria ver ele jogando não. nessa
1: formação. Aliás, sabe o que eu acho às vezes que, que talvez... É, é porque aí, aí você vai ter que mexer com uma peça muito importante do time hoje, que é da avó. Como é que eu acho que Goulart poderia dar certo? Se ele jogasse, por exemplo, com o Ítalo ou Rodalega, entendeu? Porque aí eu acho que se encaixaria para aquilo que ele queria desempenhar melhor o futebol dele, jogando como aquele meio atacante que se aproxima do centroavante. Como o Davao não é bem o centroavante, é mais um segundo atacante e tudo mais, e aí eu acho que ele teria que mudar a estrutura da equipe. E aí você teria que abdicar de um jogador que é o goleador da equipe da Série B. Então, assim, é... pro Enderson mexer, ele vai ter que mexer com nomes que são relevantes hoje no elenco. Né? E... e... E da avó já tá também já vivendo de novo uma seca, né? Davó, da às vezes, tem horas que ele, tipo assim, bota de novo no banco para ver se ele volta, sai do banco para fazer o gol, porque o homem geralmente é assim. Mas eu, eu, eu entendo um pouco a dificuldade de Anderson, porque talvez na ideia do que ele queira montar, eu acho que hoje, como você falou, Lula, eu acho que, talvez não está o melhor equilíbrio como time. Eu acho que esse é o ponto. Mas eu acho que a ideia, e aí ou você é abdicar de alguém que ele, ele considere um jogador mesmo com qualidade, mas no encaixe, no equilíbrio do time, é que eu acho que tá faltando o Bahia né, para o Anderson escolher as melhores peças assim para deixar o time mais alinhado né, em campo. Eu acho que às vezes tá faltando mais encaixe como time. Eu não
0: sei, é, é, por, até porque eu queria, queria até ouvir a coletiva dele, deve estar acontecendo, deve ter acontecido agora há pouco. É, eu, eu não entendi, por exemplo, por que, que ele não usou Ítalo. É, sim é, é, sabe? E, e mesmo contra o Vasco e o jogou, jogou pouco eu queria entender por que, que o atleta é, é, mesmo vindo de meio de temporada ele não tem sido utilizado né é, é, com com mais frequência porque ele já mostrou qualidade jogando pelo Bragantino né e, e eu queria vê-lo mais mais tempo em campo e eu acho que talvez passe por, por Ítalo, pelo que eu vi no Bragantino, tá? talvez passe por Ítalo é, 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 o, o ataque ideal do Bahia, sabe? O ataque ideal do Bahia, na minha cabeça hoje, é, é, seria com Ítalo. E o meio campo, e aí talvez a gente possa é, é, testar lá nesse meio campo, né? É, com, com Ítalo na frente mas para isso acontecer ainda precisa testar isso em algum, em algum momento né? isso não tem sido testado dessa forma é... mas assim eu, eu não diria que neste momento, mesmo com o Bahia é, desem, desempenhando mal fora de casa e até dentro de casa às vezes eu não diria neste, neste momento que o Bahia esteja é, é, a perigo, não, repito apesar da, da, da distância ter cortado, da sequência ser perigosa, eu acho que o Bahia ainda está em um momento, numa é, 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 situação de uma certa tranquilidade no G4. Não só pela distância de seis pontos, mas também por terem dois times abaixo que ainda vão se enfrentar. Tá? Então, é, 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 existe uma tendência de um deles ficar um pouco para trás. É, e claro, fundamental para o Bahia vencer, vencer sábado, se pontuar contra Criciúma e principalmente esporte, melhor ainda um empate contra o esporte seria perfeito E né? assegurar o esporte lá atrás né? é, ia manter a distância para esporte que hoje é de, de, de sete, pontos, sete pontos pontos sete né? pontos é. Aliás, se é 40, pra ter
1: 40. É aquela, aquela coisa Se é pra somar só um ponto Desses dois jogos fora Que empate com o esporte e perca pro Cristiúma Sim, sim né? é. Porque obviamente e... o concorrente e... direto é do esporte uhum. Diga
2: lá, Pedro e, e dessa sequência do Bahia A gente já falou que tem esses dois jogos fora Logo após o Tom Benci, Mas Vamos tirar esse jogo do Tom Benci, né Falando dos, dos jogos seguintes são quatro jogos fora de casa em cinco. Tem esses dois do Cristiano Esporte. É. Aí o Bahia volta para continuar pegar o operário. E aí depois sai de novo para uma sequência de dois jogos fora contra Chapecoense e Novo Horizontino. Então, meu velho. E, embora a Chapecoense fora,
1: tá? A Chapecoense é um, é um. É um bom. É bom você ir de visitante. É, né? tem A, Chape, a Chape, Chape dá ponto. E o Bahia, nos
2: últimos confrontos contra o Chapecoense lá, tem, tem tido alguma sorte. É. É, a sorte, assim, dessa... Aí, aí, depois dessa depois da é quem Pedro? Novo Horizontino. Novo Horizontino, é. E aí depois volta já para pegar o Brusque. É, sequência
0: nessa sequência aí... Fez, fez zero ponto, tá? É, é, na fut na,
2: na FUT9, é, mas é, fez zero na FUT9, É, na tá? uhum. Finalzinho uhum.
1: de Guto, né, vida né?
2: é. Verdade. É, a sorte é que, enquanto o Bahia vai estar passando por essa situação, tem esses confrontos diretos que o Lula citou, né? O Vasco pega o Grêmio, o Londrina pega o Vasco, o Grêmio pega o Esporte. Então, isso talvez ajude a dar uma segurada no Bahia no G4, caso ele não pontue
1: nessa sequência complicada. É, mas é, o mais importante é como a gente geralmente fala do Bahia. O Bahia, ele não... Ele não... Ele não, ele não entra no espiral de problema. E é por isso que toda vez que o Bahia deixa de vencer fora de casa, ou no caso tem uma derrota como hoje, o jogo em casa já se torna, como a gente está falando, obrigação. Uhum. né? Porque aí se não vence, já se torna um problema e vai aumentando e vai aumentando, que é o que o Bahia, até então nessa Série B, não entrou de problema. Uhum. Então, eu é acho isso que esse aí. é o ponto... Uhum. Uhum. É isso porque eu falei, caso não pontue, mas tipo,
2: caso não pontue, tá então fazendo zero ponto, né? Meu velho? Caso não pontue bem. que se fizer zero ponto, meu velho, aí. Tipo,
1: dois pontos de nove, né? Que é muito baixo, é. né? Pois é. é. Mas assim, eu, eu acho que o, o momento do Bahia de tentar dar uma encorpada, tipo, vence a tombense, ó, assim esse jogo tem que ser fundamental, pra ir depois nessa sequência de, de, de cinco jogos, sendo quatro fora, sei lá, estabelecer uma meta de sete pontos. Assim, para o Bahia, que está numa situação mais tranquila, sete pontos de 15, que é fazer 50% de aproveitamento, está tá ali, entendeu está tá, tá no ritmo ideal. Vai ter ali uma derrota, aí a gente vai fazer aqui uma live vai reclamar. Ah, Anderson, ah, alguém aí, ou Danilo, ou, ou Klaus, enfim, quem quer que seja, ele vai estar tá aqui criticando. Mas o importante é o Bahia ter o ritmo que tem apresentado até aqui. Né? A questão é que a gente está no dia do jogo, da derrota, entendeu? <risos> Quando foi no último jogo, a gente estava na perspectiva da vitória. E a gente até disse, o Bahia venceu um jogo importantíssimo contra o Vasco. Aquele jogo foi fundamental. Né? Jogou bem contra o Vasco, mereceu vencer e venceu. E aí a gente até falou, pô, abriu uma boa vantagem, né? deu um respiro, jogou o problema para o Vasco, né? e agora precisa confirmar isso aí também no final de semana. Antes de entrar nos destaques da partida, vamos chamar Rodrigo, por favor, a Bet Nacional, pra gente eu acho que a gente perdeu dinheiro aí, viu? É bom, pai. Quiseram, quiseram apostar no placar, né? Botaram 2x1 um Flamengo e aí acabamos perdendo o dinheiro aí. Talvez fosse melhor realmente apostar no mercado de gols. E aí, ó, placar exato, aí erramos e é apostaram também no no Guarani, anular a porta. Aí foi mais a, a vontade de, de torcida, viu, Lula? Tá no mudo, tá no mudo. Torcida, torcida. É, foi mais na base da torcida aí. E aí deu o Vasco 2x1. O Guarani até deu uma pressãozinha no final, mas o Vasco conseguiu essa vitória aí que deu mais tranquilidade para eles. E vamos ver, né? amanhã a gente tem sul-americano e a gente tem também... Amanhã tem São Paulo e Atlético-UNS. Jogo lá, Atlético-UNS e tem jogos aí internacionais. Hum. O Atlético-UNS tá pagando mais do São Paulo, Dentro de casa. 2-8-4. É o tipo de aposta que eu gosto. Eu não. Mas o Atlético-UNS é tipo não. Atlético é é, é. não tá numa fase muito confiável, não. Não, é, perdeu o treinador, né? Vai ser a estreia, acho que de Eduardo Batista, no comando. Saiu o Jorginho. O São Paulo, o São Paulo tá vindo de três excelentes jogos, mas sem derrota. É. Perdeu pro Fortaleza. A ida, a ida bem. Tem quanto, mesmo? Não, esse é o jogo de ida. Esse é o jogo de ida. Ah, tá, tá. É o jogo de ida. Eu não sei, eu tô achando que pode dar até empate, sabe? Eu, eu, eu acho que o São Paulo não vai perder esse jogo. E não é papo de torcedor. Não é papo de torcedor. A impressão que eu tenho é que o São Paulo não vai perder. Então acho que empato da São Paulo nesse jogo aí... Então time. Tá, é. E aí? Tá muito baixinho. Né? É, tá baixinha, né? E você não quer, e você não quer fazer que a, a combinada, né, Lua. Eu não gosto muito, não, mas se é, se é combinado, não, a você. Não, 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 se tiver alguma coisa boa aí, a gente pode até fazer uma combinação. Então, volta para ver aí, vou volto lá para a gente ver e, se. Pior se que tem te, algum... te, teve alguns jogos hoje que dava para ter feito uma combinação boa, tipo Manchester City, dava para ter colocado, dava para ter colocado Liverpool, PSG. Aí, tudo que jogaram hoje aí ficou mais complicado. Rapaz. Olha aí. Acho que na Itália deve ter um jogo grande aí, se eu não me engano. Itália, Itália. Atalanta, Torino, né? Né? Bolonha, e Sardinitana. Atalanta é bem favorito nesse duelo aí. Talvez, talvez valha fazer a, a a dupla com essa Atalanta.
0: Pronto, fechou. Eu tô... Tá beleza. Eu, eu tô achando também se assim,
1: o Calma. Minha... É... não calma. É... O não, faz com, não é não. Atalanta e São Paulo em paz. É. Eu eu acho que também é uma boa Manchester estar o United contra o Leicester. Não confio. Sério? Não confio. Eu acho que o Leicester está muito começou muito mal o inglês viu? O United o United é o tamanho tá tá é, tá mas é isso. Eu é, é
2: vou para a questão aí o United. Mas... mas deixa aí aí que tá bom.
1: Eu, eu não
2: confio. O presentinho muito, lá. Né?
1: É, eu, não, eu não vou forçar, não. então vamos Não vamos fazer aqui. esse bingo, não. Dupla tá bom. Beleza, beleza. Então vamos de quanto aí? 20? 20. É, só só para apostar mesmo, né? Para a Fred também não reclamar que a gente perdeu muito dinheiro. Se perdeu, perdeu 20 conto <risos> aí. Os caras apostaram apostar no Guarani pô. A nossa aí. <risos> a, as, as nossas apostas de domingo, acho que, que deram certo, não foi não? Sim, exatamente. é né? não. Na segunda-feira aqui no Raiz, eu, aí eu tava comemorando, e eles falaram assim, não é eu quase nada, eu falei, a gente tá numa sequência de mais de duas semanas sem ganhar nada, pô. É a gente que precisa reclamar de Fred,
0: não é Fred Sim, que tem que reclamar da gente. Com certeza. É,
1: né? Ele matou outra onça. Eu, eu salvei uma onça dele de segunda pra terça. Ele ia apostar assim, na cabeça, no Palmeiras. Eu falei, peraí, pô. Não vamos não, vamos não. Vamos apostar o um menos de um e meio aí. Aí deu só um gol. E a gente ganhou também é, no mercado de gols de Atlético Paranaense e Palmeiras. Se não, teríamos perdido uma onça com o Fred Figueiro. aposta para um jogo entre, entre Abel Ferreira e Filipão. Pois é. Mas é isso, galera. A Beste Nacional e a Beste dos Brasileiros. Você usa o nosso código PODCAST45. Você ganha lá o seu bônus e faz suas apostas. A gente está aí no, no processo de recuperação do que a gente já perdeu aí durante os momentos com o Fred Figueroa. E aí você pode ir bem melhor, né? E bem melhor do que a gente está indo agora aqui nesse momento nas nossas aportes. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Vamos agora para a parte dos destaques da partida. Quem foi bem, quem foi mal. Vai, vai ter destaque é... negativo hoje Vai precisar? É, destaque negativo a gente já tem um fácil, né? Quero saber quem são os outros... É, vamos Maiores aí, responsáveis, hoje. né? Além de Luiz Henrique, Pedro, quem você for. <risos> É,
2: Luiz Henrique, meu velho. Pô, hoje não vai ter jeito, não. Piosaço. O cara foi. O cara participou ali negativamente dos dois gols. O cara deu sangue ponte. hoje, pô. Deu sangue hoje. É. Fica você sentiu? porque, pô, o cara tá os pro Bahia, né, velho? O pai do cara que tatuagem do Bahia. Pois é. Eu torço para esses, esses jogadores, mas não tá dando. E não, for, não é de hoje, né? Então, é. Luiz Henrique e hoje. Agora, Marcinho também não fez uma boa partida hoje não, viu? É. É, no primeiro tempo, até o gol do, do, da Ponte Preta, é, a minha escolha ia ser o Marcinho, colocando também o é, Goulart, que não participou também, participou muito pouco do jogo. Mas aí depois dos gols aí não teve mais jeito, o Luiz Henrique é o pior mesmo. Mas fazendo uma uma menção honrosa a Marcinho que também falha no lance do primeiro gol. Melhor cruzamento. Só eles dois? Melhores, assim. Ah, eu botei golar também, mas para mim os dois piores realmente foram os dois laterais, tá? Os dois laterais, né? E melhores. Difícil também. Assim. Vai até conseguiu criar algumas oportunidades com o jacaré e da vó mas eles também erraram muito. Eu não queria colocar eles, não. Entre os melhores. Patrick, é... Rezende, ali do meio de campo. Rezende. Eu ia citar Rezende aqui. Rezende, pra mim, se salvou hoje. Aliás, Rezende é muito regular, né? É, é. difícil a gente falar que Resende fez uma partida ruim. Eu tava olhando aqui os números do jogo. Rezende de 15 duelos, ele ganhou 14. Então, o cara, pra mim, hoje, merece... Não é, dá, pra, ser dizer que, dá pra dizer que
1: ele foi um dos culpados, né? Eu tive, é, mas... eu
2: tive a
0: impressão, inclusive, que que resende roubou muita bola. Tô, tô até aqui tentando procurar o número de desarmes dele no jogo. Mas a minha impressão foi que, defensivamente, ele recebeu muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no, no, no número de desarmes dele.
1: É, seis eu desarmes um, seis desarmes
2: é. e sete interceptações. É, foi bem é, mesmo. Defensivamente ele foi muito bem. Então assim, não acho que não vou não vou encher pódio hoje não. Vou ficar de resende como o melhor. E Cheguei me chega me fudindo Luiz Henrique com o pior Marcinho. parado e Marcinho ali na cola.
1: Para você, Lula, e quem foram. Um... Não
0: vou fugir muito disso, não, tá? É, é, eu, eu vou fazer o pódio dos, dos, dos piores e igualzinho ao de Pedro. É, Luiz Henrique, o pior, disparado. segundo lugar, Marcinho, também isolado. E em terceiro, Ricardo Goulart, tá? É, achei que eles, eles foram os três piores. Apesar de que outros jogadores também foram mal hoje. Eu não gostei, inclusive, da atuação de Gabriel Xavier, que eu venho elogiando muito aqui. E, e, mas, eu, mas hoje eu não gostei da, da atuação dele. E o meu destaque positivo é Rezende pela atuação defensiva dele. Apesar de que hoje ele errou um pouco mais passe do que ele costuma errar. Mas eu achei que defensivamente ele foi muito bem, muito bem. E eu vou destacá-lo, salvá-lo hoje. É...
1: não não salvaria mais ninguém não é isso aí só uma opinião rapidinho de vocês Klaus com essa possível lesão aí de Danilo dá pra passar eu senti que algumas jogadas que foram alçadas ele não tava querendo encaixar, ele tava até mais socando a bola acho que é questão de ritmo ou é isso mesmo, você já acompanha há mais tempo eu acho que é isso mesmo, viu, Minhoca? <risos> é, isso mesmo. Ele até, é isso mesmo. Em alguns momentos ele até fez boas
2: partidas, assim, mas é isso mesmo. É assim, é mesmo. É... Danilo Fernandes
0: ele tem, tem vindo de, de, de atuações ruins, né?
1: Uhum. Mas a gente
0: precisa lembrar que antes de, de, de Danilo chegar o Bahia vivia um desespero com, com, com goleiros, né? incluindo o Klaus. O Klaus já era goleiro do Bahia e isso não, não satisfazia o Bahia. Né? E, e foi Danilo quem chegou e ocupou a posição, dando um, um, uma, certa, uma certa segurança. Por mais que agora a gente esteja vendo ele falhando com uma certa frequência. Uhum. Né? É, mas aí a gente espera que seja mais uma fase do que uma, uma constância é,
1: é, é, na passagem dele pelo Bahia. É isso. É isso. Então, agradeço demais aos colegas, ao Pedro Pereira, ao Lula Bonfim. A gente vai chegando mais um, uma, uma, um, mais um final aqui de Telecast dessa derrota do Bahia fora de casa para a Ponte Preta, 2x0. O Bahia agora se prepara para receber o Tombense, no sábado, o jogo da Fonte Nova, perspectiva também de casa cheia. Agradecer também. 35 mil vendidos, tá? Já tem é, é, 35 mil. Casa cheia. Enfim, para o jogo, assim, com certeza vai ser mais uma vez uma festa da torcida. É, agradecer sim, também o pessoal da a técnica. A torcida tem que ir. É. Agradecer também o pessoal da técnica, né? A, a Rodrigo Carvalho, né? Que agora eu lembrei de sobrenome. E a Danilo Melo, ele que é parente de Sheila Melo, para quem não sabe. Não, brincadeira. Mas agradecer também a Danilo Melo, que também esteve aqui. Na edição desse programa e a todos vocês, lembrando, aquele que não deixou o like, por favor, contribua, é o que a gente pede para vocês. Claro, quem quiser se inscrever no canal, fique à vontade e também compartilhe esse conteúdo se você achar bom é, para compartilhar para alguém, para algum amigo e tal, para algum conhecido seu. Então, muitíssimo obrigado, a todos, boa noite e a gente se encontra no próximo. Valeu!